0: ¿Abraste café? Este, no, no me dio tiempo a preparar café. Oh, te, te, te estaba contando que, que vengo corriendo de, de dejar a mi esposa en yeah. sus clases de, de ballet. Me metí en sentido contrario para llegar a tiempo contigo, Jesse. <risa> Muchas gracias, lo aprecio. <risa> no, y, y en serio traigo la adrenalina bien, bien, bien fuerte porque fue un buen tramo. o sea, Y fue como, digámoslo así, eh, de periférico tuve que agarrar a... Dos, dos calles adelante para agarrar periférico me metí una antes, entonces me iba a meter en, el, en, en la calle que venía y no en la que yo tenía que salir, ¿del entonces periférico? Me metí. sí oh my god <risa> <risa> Uf, qué bueno entonces, que no. sí fue un buen tramo, yo creo no sé, unos 100 metros que, que estuve en sentido contrario y, ah, fue muy emocionante, oh, creo que es lo más arriesgado que he hecho este año <risa>
1: ¿Me has podido escribir y oye voy unos 15 minutos tarde
0: sin problema? No, sí, pero es que también iba manejando cómo te escribía, entonces todo, todo sería yeah, así, no. pero, pero estoy bien, estoy aquí, estoy Vivo. contento y la verdad, nervioso. Cuando dijiste calle contraria, pensé un callejón o algo así, No periférico. Oh, man. Sí fue un buen tramo Y es que fueron muchas cosas Porque por lo regular la verdad Yo manejo tranquilo, o sea yo no, no, no Manejo como los de Ciudad de, de México O sea yo sí manejo tranquilo yeah. Y este venía atrás de mí un, Uno de esos trailers como de volteo que, que cargan Como arena y cosas así Entonces como que sentía la presión De que venía como echando sus luces Así de, de muerte en las altas Y oh, no, así se me juntó todo Entonces mi primera reacción fue, creo que es en esta. Me meto y no. Esa era la de sentido contrario. Entonces, sí, fue, fue mal, mal. Oh, man.
1: <risa> no, ah. Muchas gracias. Yo he yo, yo estado teniendo problema manejando, escuchando Clubhouse. Mm. Porque de la nada te, te hablan y sí. estás, yo nomás quiero estar escuchando. Voy manejando y uh, se, se te olvida no que es en vivo Clubhouse. Entonces, sí. de la nada es como Hey, Josiah, ¿qué opinas de esto? Entonces tengo que ver mi celular y es tan peligroso. Sí,
0: llevan <risa> dos donde es como ya yeah, no no debo de andar haciendo esto. De mí, sí, como, la verdad ya yeah. la verdad sí es peligroso a mí me pasa también eh, igual por lo mismo estoy este seguido manejando de hecho bueno de por sí no hablo mucho o sea la, la verdad no pues tú, tú me has visto <risa> yeah. cómo me desenvuelvo en esos medios no no hablo mucho pero luego es cuando me envían la invitación o si sí me han llegado a preguntar algo. Y, este, y voy manejando, es como de, respondo o no respondo. Una vez, cuando estabas, tú, tú creaste un room de como bloqueo creativo o algo así. Uh-huh. Que entró Eric de semitipo Tipo y estaba Agnus y había varios. Y tú me, me habías preguntado algo y yo no, nomás no podía responderte porque iba manejando. <risa> <risa> Entonces sí, la verdad es que sí es peligroso y es bien adictivo, bien, bien adictivo. Súper. La verdad, El... me ha costado trabajo sacar el teléfono y decir, no, ya, lo voy a poner lejos de mí para, para hacer otra cosa, porque si no.
1: Ya, yeah, exacto. Y especialmente cuando hay conversaciones como morbosas, ¿no? Sí. Donde. Buenos chismes. Eh, que donde se alguien suelta. está contando un chisme eh, o. Ah, que conocía tal persona
0: y no me saludó y yo quiero saber
1: quiero escuchar
0: toda la historia ya yeah. o Claudio y hablando con perros cosas así yeah, todas exacto. esas cosas así. A ver, Claudio, ¿cuántas veces has escuchado esa historia? No sé
1: pero la primera vez que la contó Claudio neta <risa> todos nos quedamos en mute porque yo yo por lo menos estaba como me estaba riendo tan fuerte pobre Claudio de, de, deja, déjame hecho a mí la culpa porque yo lo comencé yo, yo fui el que dijo uh, que es una historia sobrenatural que te haya sucedido y te da vergüenza contarla porque casi ni lo crees tú entonces todo el mundo está contando que, ah, que se prendió la licuadora a medianoche y cosas así que, que dan como que pena pero pues Todos entendemos, no? O sea, están todos sus videos en YouTube y se mete un chico llamado Claudio (ríe) y Claudio es mi héroe porque él cuenta que fue un viaje misionero a la sierra y que de la nada está cerca de un perro y que el perro le habla. (ríe) Entonces alguien pregunta y cómo sonó? Y él dice, ah, como un niño entonces el chiste nació o sea, nació de cada vez que hablan como niño en Clubhouse, están imitando al perro pero lo mejor fue cuando, creo que fue Marcos Quillones, le pregunta a Claudio Claudio, ¿y qué te dijo? y, y luego dice dijo, tengo hambre <risa>
0: Oh, man, me encantó esa sí, historia todos esperando la gran revelación o yes, como la burra sí. de Balam no sé, sí, o sea, le iba, tengo hambre
1: le iba a decir <risa> cuándo se iba a acabar el mundo no, tengo hambre <risa>
0: Ay, no, sí, sí. la verdad, creo que yo la escuché como hasta la segunda, tercera vez, que ya la había contado ya la contó como, como con pena de, de ya bro, ya deja pobrecito. de pedirme que la cuente, pero la, la sigue contando yo creo que por el compromiso, la presión social no sé, pero yeah. la sigue contando y es increíble su historia,
1: buenísima ya yeah, y sí, a mí me, me ha encantado Clubhouse pero también al mismo tiempo sí hay como que un lado como, como ahorita están haciendo uno nuestros amigos de 24 horas <risa> ¿De qué Papá hablo? Dios o mamá Dios. Yeah. De qué hablas por 24 horas. Entonces, uh, ya. Yeah. Ha, ha sido chido poder tenerlo disponible, ¿no? Sabes que hay gente uh-huh. ahí. Y en cualquier break te puedes meter y escuchar un rato, opinar y luego te sales. Pero, uh, sí, ha sido, ha sido interesante. ¿Qué es lo más chido que has escuchado en Clubhouse? Ah, creo que.
0: Um, creo que lo más. Chido fue una noche que estabas eh, Estabas tú y, y Grassman Y estaban con lo de las preguntas Con lo de que se hacían preguntas Creo que, no sé, creo que fue la primera vez que Él sacó su libro de las 3000 300, preguntas Ya yeah. y, este, y estaban haciendo preguntas en, Entre ustedes, al público y así Y este no sé, como que siento que se creó una atmósfera Divertida No sé, uh-huh. sí, se, sí se me hizo buena Es que de la nada si entras en un clic y funciona Ajá uh-huh. Te dije que
1: yo también iba a tener ruido de mi lado. <risa> es, es algún camión. Um, pero sí, hay veces como que agarra un flow y está chido. Creo que la única cosa que no me gusta es cuando hay demasiada gente en el en el cuarto. O sea, Ajá, en el, en okay, el cuarto yeah. de speaker, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, ayer estaban hablando acerca de la importancia de de producción y subir la, la nivel de producción en tu iglesia y que se si importa o no, porque pues tenemos al Espíritu Santo, es para que ocupamos luces y humo. Y en el grupo era, era muy diversas las opiniones, ¿no? O sea, tenías el lado de que no, no se necesita, tenemos al Espíritu Santo. Y tienes el otro lado, en el campo en el que yo caigo, que es, ya, yeah, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no mejorar lo que hacemos, no? Y uh, entonces se armó ahí, pero eran demasiadas voces. Entonces, o sea, se, 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 se siente cuando hay más de como cinco personas, como sí. cuando estás en la mesa esa larga. No sé si te ha tocado que vas a los tacos con como 20 personas <risa> y juntan todas las mesas y te toca uh-huh. de un lado y están los del otro lado. Es como si todos estuvieran en la misma conversación. Es como ni los escuchas bien y uh-huh. uh, es, es como algo así. Es lo... Entonces, creo que
0: 5 o 6 es como que el sweet spot, como que es el lugar bien, pero... Sí. No, y a mí me pasa que eh, yo trabajo, o sea, yo sí tengo un horario de, de trabajo de 9 de, de a 5 o 6, más o menos. Y, este, y me ha pasado que luego los mejores rooms me han contado que siempre son en ese horario. Entonces, nah. ya luego es hasta frustrante estar ahí trabajando y veo nada más la notificación de, no sé... Sam Yesaya, Josiah, Bejamín, Julio y otros están en un, en un room, participa o entra y así. Y, y entonces yo nada más veo y digo, ¡ah, qué coraje! O sea, sí me da como mucha curiosidad, mucho fomo de, de yeah. por qué no puedo entrar. Entonces también ya opté por mejor quitarme las notificaciones. <risa> yeah. Y ya mejor entro cuando pues tengo tiempo o cuando, cuando, pues sí tengo un rato y puedo dedicarlo a, pero no, las notificaciones a cada rato la verdad sí, Sí, son muy. O sea, sí ejercen mucha presión de que te estás perdiendo algo algo importante o algo interesante. Exacto.
1: No, sí, es. Igual, todavía no sé qué pienso. No sé si va a sobrevivir esta onda. Espero espero que sí. Pero creo que, ya, como la otra noche, creo que Luis hizo una dinámica chida donde cada quien contaba lo que que ellos hacían. Su
0: proyecto, ¿no? Su proyecto.
1: Que. <ríe> Yo le eché carrilla después porque le atinó en cuánta gente participó, ¿no? O sea, todos quieren participar porque absolutamente cada ser humano sobre la Tierra quiere hablar de, lo, de ellos. Tú quieres uh-huh. hablar de ti mismo. Uh, pero no es tan interesante del otro lado. <ríe> Escuchar uh-huh. a persona tras persona <ríe> presumir todo lo que han hecho en su vida. <ríe> Entonces, uh, ya, yeah, no sé qué pienso de la dinámica, pero... Uh,
0: Igual siento que como que en... Como que en el idioma, o bueno, en español, como que siento que hace falta más variedad. O sea, la verdad es que los únicos grupos buenos en español que yo encuentro, pues son los, ahora sí que los de ya todos nuestros amigos, ¿no? ya yeah. Pero de ahí en fuera, he tratado de buscar como otras cosas, incluso cosas medias frikis, como por ejemplo, no sé, de series, de películas o uh-huh. cosas así. No he encontrado, o sea, la verdad es que no no he encontrado aún variedad en, en español como para consumirlo, que pues sí, o sea, que sea interesante. Yeah. Entonces luego me pasa que entro a Clubhouse y a lo mejor hay un grupo con ustedes o así, pero ya entro muy tarde a la conversación, ya como que perdí el hilo, ya me costó trabajo, entonces digo, no, pues ya mejor me salgo y, y trato de buscar, pero no, no me ha costado trabajo encontrar como más variedad, ha sido difícil. Si,
1: si, si pudieras invitar a una persona a Clubhouse y que hiciera algo, ¿quién sería? Creo que Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. No sé.
0: Sí. Yo, yo, yo pensé sería... en Franco
1: Escamilla. Ah, también. Como sería genial
0: que Franco Escamilla se metiera. Pero ya. Sí. No sé. Yo estaba en un. Entré a uno. Eh, está el gas ahora conmigo. ¿Por qué se <risa> pues ahí, disculpen, gente. Vivimos en mundos sí. reales. <risa> Escuché, o, o bueno, más bien entré a uno de. Estaba hablando de, de marketing. Como yo trabajo en esa área, dije, ah, pues bueno, vamos a ver cómo que están platicando y entré, había un, la verdad ni conocía quiénes eran los que estaban de speakers, pero estaba hablando de que la otra vez entró Javif este, a, oh, a su okay. grupo y, y que se puso a platicar y todo y que el, el que había creado el, el room, sí como que se puso nervioso y fue como de, no, pues ¿y ahora qué le digo? ¿qué le pregunto? así porque pues dice que sí lo admiraba mucho a Javif uh-huh. pero que lo que también él vio o sintió por parte de, de Clubhouse es como que se, se quitaron esas plataformas y uh-huh. es como, ok, ahora todos somos amigos de todos, todos somos personas, ya no hay nadie por encima de otros. Al final de cuentas, es como una forma de ver más de cerca y lo más humano de cada uno de los participantes. Entonces, no sé, cómo que se me hizo también algo, algo interesante que comentó. Y sí. yo creo que también sí sí sería como, no sé, como nervioso, al menos para mí como de, oh, acabo de entrar Franco Camilla, acabo de entrar Eugenio Derbez. Ya.
1: Sí.
0: De como, de, ¿A ¿qué le dices?
1: Ya. Sí. Ya, sí. no, es... es... Sí, es chistoso porque sí, es exactamente eso. Es de la nada no hay, no hay famosos, no hay. Porque en un cuarto no importa cuántos seguidores tienes, tienes la. Si tú te animas a hablar, tú vas a poder hablar. Es lo único. Es no más es como que, okay, no es como que te ponen categorías ni nada. así. creo que lo único que al tener seguidores te, te ayuda es que cuando tú entras, entran seguidores, o sea, entran tus seguidores. Sí.
0: Como que que, pasa a los tuyos, ¿no?
1: Ya, dice como, ah, Rick está hablando. Ah, Quiero quiero saber qué está diciendo. Entonces, gente se mete. Entonces, ya. Ya, muy chido. Pero crees que... Esa es otra teoría que tengo de Clubhouse. Y perdonen todos los que no tienen Clubhouse porque no tienen iPhone o no han recibido una invitación. Disculpen. <risa> <risa> Pero van a saber todos los secretos antes de entrar. Um, la otra cosa es, creo que va es una buena plataforma para entrenar a todos los que quieren ser podcasteros. Uh,
0: cool. Ok. No, entonces yo soy un fracaso también. <risa> no No. no. <risa> es que Me me cuesta trabajo, creo que eso es algo de yo creo que es algo que tiene que ver igual con con ser seis, no sé. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta que sí me cuesta trabajo como improvisar o, o entrar a un terreno completamente desconocido. En, en algún tema, entonces para mí sí es como de ¿y qué se supone que voy a decir? Uh-huh. <ríe> entonces la verdad a mí sí me cuesta como que trabajo entrar a, al ritmo o al a, sí, como al, al flujo de la conversación porque de pronto si sí es como de ok tengo una buena idea, voy a decir algo, lo digo y es como de rayos, todos se quedaron callados, mejor sí. no lo hubiera dicho <ríe> no, no, ¿sabes qué es
1: en buena onda? es que cuando tú hablas cuando, cuando quieres hablar, quieres, quieres tener algo que decir. O sea, ¿cuántos no, no hablan nomás por hablar? ¿Verdad? Tú, tú estás programado porque, o sea, he escuchado tu podcast por ya un rato, el, el búnker te he escuchado en diferentes lugares. Cuando tú opinas, tienes algo que decir. Y has aprendido esa técnica de, ¿sabes qué? No tengo, no tengo nada ahorita que sea valioso. Uh, entonces me quedo callado. Y eso para mí es, es genial, es perfecto. Uh, no hay nada peor que la persona que nomás habla por hablar. <ríe> y, y en Clubhouse hay, hay, eso sucede, ¿no? Que alguien dice... No sé, se queda ese silencio incómodo donde nadie habla. Y luego alguien... No, pues... Oh, bueno, eh, <ríe> ni dicen nada. <ríe> uh, creo que eso es. No creo que es tanto el miedo. Creo que es tú valoras que alguien más diga algo... No sé, ya sea honesto, o sea, algo genuino, algo inteligente, algo chistoso y tú estás trabajando en ok, quiero decir algo que sea val- valioso para esa conversación entonces te quedas callado uh, y es, eso es normal eso no es, de, <risa> eso no es de seis o algo así, o sea es, ah, yeah. eso es nomás, simple. en mi opinión es que eres inteligente y quieres agregar valor a la conversación
0: entonces no, pues. <risa> <risa> pues o sea, a lo mejor sí y, y bueno, o sea, es que igual lo veo por el otro lado como de ¿Cuántas amistades no me estoy perdiendo por no participar? Porque también, por ejemplo, veo que personas que a lo mejor no, no se conocían o que no, no se llevaban o, o así, pues ahí en Clubhouse se han hecho buenos amigos, ya luego se, se daron los números y cosas así. Y es como, ok, a mí me, me frustra sentirme distante de, me frustra como okay. no sentirme parte de, del, del ambiente porque no sé qué decir. entonces es como de también me gustaría tener esos amigos entonces, sí es como raro, la verdad, no sé pero ya son más como ondas mías pero es como sí. algo que yo creo que también Clubhouse puede como, como estar ocasionando ¿no? O, sí. ¿o qué opinas?
1: Sí, pero exploremos esa idea uh, si tengo que cambiar como soy para tener amigos ¿realmente son amigos?
0: sí <risa> 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 Sí, sí es, es complicado Si no, no, pues no.
1: O sea, tienes buenos amigos, ¿no? O sea, el el tener más amigos. En en mi opinión, tener más amigos es como... No sé, y a lo mejor soy viejito de de naturaleza, ¿no? Es como yo ya conocí a toda la gente que debería de conocer en mi vida. No tengo que conocer a otra persona. Pero tener más amigos es, es una responsabilidad. Es... Esa gente a la cual, ok, yo abro mi corazón y digo, ok, este soy yo. este es, este es Porque redes sociales, podcasting, todo tiene como que una fachada. Es lo que quisiera ser, ¿no? O sea, mi Instagram es quien quisiera ser. Uh, mis podcasts son quien quisiera ser. Pero en realidad, ¿quién soy? Con todos mis, mis defectos, mis problemas. Eso se lo abro a un grupo más pequeño. Entonces, tener más amigos es solamente abrir ese grupo más pequeño a uh, que se convierta en algo más grande. Y el peligro ahí es una que me lastimen. O sea, que me abra con alguien con quien no debería de abrirme uh, porque no, no saben tratar. No, 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 no van a valorar la amistad o no van a va- valorarme a mí o yo no los voy a valorar a ellos. No puedo estar disponible para tantas personas. Ah, uh, y por otro lado si me terminan lastimando termina viendo esta onda donde soy distante a esas amistades que pensamos que son genuinas ¿cómo no voy a terminar creando otra fachada Instagram con ahora mis amigos y pongo en peligro ahora este círculo íntimo que que debería ser íntimo entonces más bien (ríe) yo creo que Uh, al no hablar, lo que pierdes son seguidores y gente que te admira. Amigos no. Porque amigos van a venir tal y como eres. Y, y lo veo, o sea, veo, veo algunas de tus amistades y son amistades genuinas que viajan a México para verte a ti, ¿me entiendes? O sea, <risa>
0: uh,
1: y eso es mucho más valioso y quieres mantener ese círculo íntimo uh, y quieres ser... No sé, hay como que capas, ¿no? Y Jesús nos lo enseñan en cómo él, él vivió. Hay capas a, esta, a estas amistades, círculo íntimo, y luego círculo un poco más abierto y luego más abierto y luego gente que llega porque quieren algo de ti. <risa> quieren, quieren ya sea la información que tienes o quieren la, uh, que los entretengas o quieren algún tipo de, no sé, lo que tú ofrezcas. Entonces... Ya, yeah. a lo mejor no diría eh, pierdes amigos porque eso ya los tienes. Y a lo mejor, o sea, seguro vienen más amigos en el futuro que te van a conocer por quién eres. Pero ah ya, yeah, seguidores a lo mejor pierdes por no hablar.
0: <risa> sí, <risa> sí. Y creo que también... Creo que también este como que ahí entra la parte de... Que, que luego lo digo como hacia ahorita que estoy en, en planes de, de, de plantación, eh, si vienen luego esos pensamientos que igual ahorita voy a aprovechar para preguntarte, ¿tú cómo lidias con eso? O sea, el, el ser una persona introvertida y, y al mismo tiempo pues ser pastor. Entonces sí. es como, como que para muchos puede ser como contradictorio, ¿no? Porque tenemos la, la imagen o se ha creado como la imagen de que pastor es que... Sí, o sea, tiene que estar rodeado de personas, personas van y lo buscan, personas todo el tiempo le están hablando por teléfono, le están pidiendo consejería, tiene que ir aquí, tiene que ir allá. Y la verdad es que a mí como que es de las cosas que más me asustan porque me siento egoísta mucho con mi tiempo. Es como de, o sea, yo disfruto estar en mi casa, o sea, de verdad lo disfruto, uh-huh. disfruto estar con mi esposa, estar, no sé, a lo mejor yo leyendo, o estamos viendo una serie juntos, y entonces luego sí si vienen esos como pensamientos de, ¿realmente quiero sacrificar esto? Uh-huh. Y, y pues ahí vienen un montón de cosas, ¿no? Como de, no, pues obviamente Dios, Dios tiene como no sé, como algo, o sea el, no sé, sacarnos de la comodidad el, el llevarnos a, o sea no siempre es como que, ok, donde estás, en, en lo que estás haciendo, en, en tu comodidad, ahí es donde yo te voy a bendecir, no hay que salir de pero al mismo tiempo si es como o sea como los pastores que son introvertidos lo lidian tú
1: este Andrés Speaker tiene la mejor frase acerca de esto y es como que un lema en el staff de más vida hemos querido hacerlo aquí un poco más implementarlo pero es es, si si estás visible estás disponible entonces si no quieres estar disponible no puede estar visible en ese momento. Entonces, yo he tomado eso como... Ok, uh, yo puedo... Si estoy en el auditorio, yo estoy disponible. Y no nomás para ciertas personas, estoy disponible para quien sea. Uh, es más, si nadie se me quiere acercar, yo me voy a ir a acercar a, a, a gente al azar. ¿no? Uh, si gente tiene mi número, yo estoy disponible. A menos de que yo les diga, ahorita no. Entonces... Uno tiene que marcar esos límites, ¿no? Ahora, ¿fallece alguien en la congregación? ¿Te habla un familiar? ¿Podrías venir? Claro que sí, ¿no? Pero, ¿de que un joven está teniendo problemas con la novia? El lunes, sorry, bro. Uh, vas a tener que llorar un ratito. Mañana hablamos, ¿me mm-hmm. entiendes? O sea, hay ciertos niveles a, ok, ¿quiero estar disponible para eso o no? Entonces, ese es un lado. Es controlas cuánto estás visible um, y si alguien tiene tu número o algo así por eso quieres cuidar pues quién tiene tu número y todo eso porque si si pueden marcarte cómo no vas a contestar cómo no va a estar disponible um, la otra es pues quién sabe dónde está tu casa uh, pueden ir a tu casa cuando sea uh, quieres marcar esos límites quieres que todos sepan entonces tú vas decidiendo. Hay gente que dice, sí, claro, yo quiero que todo mundo tenga mi teléfono, que todo mundo sepa dónde vivo. Yo quiero estar disponible todo el tiempo. Ahora, otros no estamos programados de esa manera. Es más, no te vamos a servir de la manera que f- somos diseñados uh, si sí, estamos disponibles en todo momento. Entonces una es cuidar tu... Tu visibilidad, que haya tiempos donde sabes que no, no estoy disponible para esa conversación o no estoy disponible en tal lugar o no estoy disponible a tales horas. Por ejemplo, sé que sé que para algunos esto es muy ofensivo, pero yo justo después de predicar no puedo estar disponible. No puedo. Uh, necesito 5 a 10 minutos a solas uh, y tiene que ver con soy un predicador emotivo entonces estoy muy emocional justo después de predicar y tenemos cinco reuniones en domingo, entonces esa emoción se va acumulando y es más, aún entre servicios en la hora de la comida uh, usualmente si yo estoy predicando y mi está dirigiendo la alabanza nos peleamos en la hora de la comida y no es por, no es por mala onda, es que los dos nuestras emociones están arriba Estamos cansados y estamos todavía estresados por la carga de lo que sigue. Entonces, usualmente nos peleamos. Entonces, hay un poco de, de, de dos a cuatro o lo que sea. Es como, vamos a estar solos. <risa> vamos a ir a la casa, vamos a comer. <risa> uh, es un tiempo, mi mamá cuida a Sawyer durante el domingo. Entonces, es medio podemos es que vamos a ver una serie. Vamos a medio, porque todavía nos queda un día largo por delante. Y, uh, y gloria a Dios no nos hemos peleado tanto <risa> pero <risa> sí hubo como que una tensión ahí y es justo es cuando estás más emocional que me imagino siendo un introvertido eso es lo que sucede cuando estás con mucha gente cuando estás en una situación donde te estás drenando poco a poco es que el problema es te vuelves uh, emocional y puedes tronar y puedes decir algo que no y uh, no es que no más te cansas, es te cansas emocionalmente. Entonces, sí, es mi respuesta súper larga. No. <risa> que no sé si tuvo
0: sentido, pero no, sí, 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 creo que, creo que bastante, bastante sentido. Y, y de hecho, creo que llevaste la conversación con algo que también se me hizo interesante. Como yo creo, tengo, estoy casi un 89% seguro de que mi esposa es uno. Uh-huh. Y entonces, algo que nos ha costado trabajo es como, Saber exactamente cómo se ve la desintegración de un 1 a un 4. Mm. No sé, ¿por qué no me dices cómo, cómo se ve? O sea...
1: Ya, yeah, pues uh, uno a 1 a 4 tomaría lo peor del 4, ¿no? Entonces lo peor del 4 es... Uh, es este sentimiento de soy la víctima. Es... Por lo menos, ah, no sé si estoy usando el lenguaje específico del camino de regreso a ti, pero es, <risa> es lo que veo. Es lo que veo personalmente. Es me hago la víctima. Ah, empiezo a tomar. Um, eh, empiezo a practicar autolástima como que ah, pobre de mí y nadie me pela. Y es que nadie me entiende y soy una víctima y soy esto y solo otro. Uh, ahora yo siendo un 4 me voy hacia dos, ¿no? entonces yo empiezo a manipular a otros uh, y lo he visto muy claro yo empiezo a porque me siento mal porque me siento mal acerca de mí. yo empiezo a a tomar ese lado también de yo siempre estoy sirviendo y siempre estoy dando y yo les he dado y yo he hecho y yo va 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 y ahí es cuando sé ok estoy desintegrado <ríe> cuando empiezo con esos <risa> pensamientos pero uno uh, viendo a mi esposa a lo mejor cuando más está desintegrada uh, empieza a tomar ese lado de uno se hace listas imposibles de que no puede cumplir. Uh, entonces se empieza a decir no es que tengo que ir por la licencia y tengo que ir por la visa y tengo que y es como por qué te estás preocupando por la visa ahorita estamos en pandemia y no vas a ir a Estados Unidos si <risa> <risa> ¿Sí me entiendes uh, y tengo que bajar tantos kilos y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y siempre son cosas como no son listas normales son listas imposibles y también está el lado autolástima de, de un 4
0: entonces ya yeah.
1: Esas son las dos cosas que veo. Que Mimi se, Mimi cuando está desintegrada, sé que está desintegrada porque ya tiene una lista de 10 cosas que son a largo plazo, o sea, no se hacen mañana. Entonces, uh, y empieza a nombrarlas. Y pues no, no es justo para ella.
0: Uh-huh. Y, uh, sí, sí. Yeah. Sí, no, sí es, es interesante. La verdad es que, como que uno y dos, siento que. No sé qué subtipo es el 2, como que se se parece mucho, mucho al 1. Entonces estamos como en en esa batalla de que que por dónde puede ser el el asunto. Pero sí es que de hecho últimamente siento como que ya bajó el el, como la efusión de de Enneagrama, ¿no? O es mi mi percepción. Pues es que hay como que un
1: límite, ¿no? Y luego te haces experto. sí. Yo creo. Eso es lo que yo sentí. Fue como que, ok, ya leí tantos libros. Ya los libros ya están diciendo lo mismo. O sea, que hay sobre lo mismo. Sí. Entonces, el próximo nivel es como que, ah, voy a ir por... Voy a sacar una tipo licenciatura o lo que sea en Enneagrama. Que, <risa> <risa> que no, no lo voy a
0: hacer. <risa> Pero... ¿Tú cuántos leíste? ¿Cuántos leíste de, de Enneagrama? ¿De Enneagrama? Um, tengo...
1: Dos, cuatro, seis, como nueve libros, yo creo.
0: Ah, sí, fueron bastantes.
1: ¿Y ahorita qué estás leyendo? Estoy a punto de comenzar uno de anti Wright el de Surprise by Scripture.
0: Ya. Me ha costado horrores a mí leer, de verdad. Pero, no sé, siento que hay como un 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 (laughs) efecto. Sí, también, también puede ser, pero también veo como, como un efecto, no sé si también es como por, por la pandemia o por qué, pero últimamente he visto que personas han, han buscado como aprender cosas nuevas y, uh-huh. y a mí me siento que es lo que me está pasando. Por ejemplo, algunos nos están retomando la pintura o, o aprendiendo a pintar, otros están aprendiendo a, a hacer pan, otros están haciendo apenas lo de café, otros, no sé, o sea, como que siento que, que como que... Hay algo en no sé si en el ambiente o, o en qué como de necesito hacer algo. O sea, como que es demasiada presión ya de estar en casa, no hacer nada, o no sé, y es como de necesito aprender cosas nuevas. De hecho, yeah. estaba viendo una, una estadística que decía que de, creo que fue de octubre, de octubre para acá, se incrementaron por 10 veces los cursos que se han vendido por internet. O sea, entonces, oh, wow. y cursos o sea, de todo. Uh-huh. Y, y yo, por ejemplo, sí lo veo en mí, que hace de 15 días para acá, empecé a retomarlo de ilustración. O sea, venía oh, nice. como que medio haciéndolo, pero empecé a retomarlo ya como más, más formal. Uh-huh. Y me puse de proyecto a mí mismo ilustrar cada uno de mis episodios del podcast. Yeah. <risa> Entonces es como, ok, como para, entretener, eh, para entretenerme o no sé, para hacer algo. Y también ahorita, hace una semana empecé a como como otra forma de procrastinar lo de la iglesia dije pues voy a hacerla, voy a diseñar la página web yo, entonces como nice. pues tengo el conocimiento por que estudié diseño gráfico, uh-huh. muy abandonado y muy oxidado, pero dije pues bueno voy a retomarlo también y entonces ahorita estoy viendo cursos estoy ya inscribiéndome a, ¿Y qué a diferentes, por si a alguien eh, le interesa, ah ya yeah, ok está Platzi, no sé si Platzi, es con, una plataforma que es una X plataforma de enseñanza T- TS, TS Platzi está Platzi está hay cursos gratis en Creana también es otra plataforma donde dan cursos luego también están sacando ofertas en doméstica entonces me la paso como buscando ahí este descuentos o uh-huh. cursos gratis o así pero que son es pues como de, de buena calidad o sea porque en YouTube encuentras o sea encuentras muchos cursos para lo que sea y cursos en YouTube Yeah. pero a veces siento que tienen mucha paja o le falta como teoría o ese acompañamiento y en estas plataformas está padre porque se hacen comunidades como nice. foros de, oye, tengo esta bronca con HTML, tengo esta bronca con CSS apóyame acá o así y la verdad me, me ha gustado y últimamente también me he mantenido ocupado en eso uh-huh. y, y sí es como curioso porque sí veo mucho eso, o sea, como que personas están buscando en qué, en qué mantenerse ocupados, por ejemplo, uh-huh. mi hermano igual ahorita está como empezando a meterse a la onda de Inteligencia artificial. Oh wow. Y, sí está, esto está más pesado. <risa> yo no me metería eso. <risa> pero, pero él, él le gusta, o sea, le apasiona y, y se está metiendo a esa onda. Entonces es como, como algo interesante que también veo. Tú no estás como que buscando aprender algo así, ah, ¿O, o no te ha dado ah, algo así.
1: No, no, no. O sea, no sé qué he aprendido de nuevo en esta temporada. <risa> Mi esposa está tomando como tres diferentes cursos. Uh, está tomando uno de, de una chef de Perú que va oh, okay. a la iglesia de camino de vida. Uh, wow. man, se me olvidó el nombre. Me gustaría promocionarla porque, Dios mío, los platillos que ha hecho Mimi. Uh, no es nomás comida peruana. Como hizo... A mí no me gusta el poke. No sé si has probado el poke. Creo es, que no. es como sushi, <risa> es como un buffet de, shu, de tipo sushi, pero uh, ah, ponen arroz okay, a lo y luego ponen ciertas cosas alrededor. Es como una ensalada de arroz. Yeah. Uh, y, y es como Subway, ¿no? Que vas a un lugar de poke y dices, ah, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y quiero esto. Y nomás lo ponen todo en un bowl. Y yeah. uh, nunca me ha gustado. Siempre, si, siempre ¿Es, siento. ¿Es diferente
0: al Gohan? Uh, Yo, bueno, en. A lo mejor. Ajá, en, en lugares así de, de comida japonesa. Creo que yo he visto que el Gohan es eso, es arroz y ya tú lo acompañas con como toppings diferentes. No sé si es algo así.
1: Ya yeah, es básicamente lo mismo. Es arroz blanco, le pones verduras y alguna proteína, no? Y
0: uh-huh.
1: uh, Y mi me dice, ah, voy a hacer poke. Y yo, ah, ok, está bien. <risa> <risa> Fue increíble. Fue tan bueno. El arroz está tan, tan Bueno, y uh, hizo camarón empanizado y camarón... Uh, hizo salmón. Hizo camarón a la plancha. Oh. No, estuvo... Pero como... No sé, no se me antojaba porque m- me arruiné... Me arruiné con zanahoria. Porque he hecho ayunos largos de como sí. 14 días, 21 días, donde solo tomas jugo. ¿no? Y el mejor jugo cuando estás en esos ayunos, o sea, el único que... Que yo he sentido que me da energía es el de zanahoria. Jugo de zanahoria. Okay. Es como que el que más me... Ok, puedo aguantar el día. Pero pues tomas tres jugos de zanahoria al día. Y uh, yo sí hago un poco de trampa porque mastico chicle. Porque te huele horrible la boca cuando ayunas. Entonces esos, do- esos dos sabores siempre me recuerdan a lo pésimo que me siento cuando estoy ayunando. Ok. Uh, zanahoria y, y, uh, y chicle. No puedo masticar chicle. No, no puedo. Es como... Uh, uh, uh. O sea.. No, a, aguanto ver chicle, que alguien mastique chicle. Entiendo que hay gente que odia que ver chicle. Pero uh, no lo aguanto por lo mismo de que me recuerda a ese tiempo. Entonces, Poké tiene un montón de zanahoria. Y, pero lo aguanté súper bien porque estaba complementado muy bien. Hice unas salsas pero sí, lleva ese, lleva clases de canto uh, 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 la nutrióloga todo eso, entonces todo ha sido en línea ahorita entonces, wow.
0: yeah. no y está cool, yo luego igual sigo a, a Mimix y que de hecho ese es un dato curioso uh, creo que la primera persona con la que hablé de ustedes fue con Mimix ah, tiene okay. añísimos de verdad, tiene muchos <risa> muchos mucho, yo creo que fue como en el 2000 2010 oh, wow. que sí, que quería ir yo a, a normal a una conferencia normal uh-huh. y este <ríe> y entonces dije si le escribo a, a Yesaya, él no me va a responder entonces dije, voy a ver si puedo enviarle un mensaje a Mimix para saber cómo llegar o saber si hay como paquetes o cu- cuál, cómo son, cómo funciona si yo soy foráneo, uh-huh. o sea, si hay hospedaje o cosas así. Me acuerdo que le escribí y ella súper amable, yeah. súper atenta, me dio como que no, sí, mira que hay diferentes lugares para hospedarse, aquí podemos ayudarle, si vienes acompañado, cuántas personas son y ese es como un dato curioso que ahorita me acordé pero bueno, entonces yo sigo Mimics y luego también veo que sí, sí es como muy dedicada a todo lo que está aprendiendo y eso y es como de, ah, wow, o sea, como que sí es muy, muy inspirador yeah. también veo con, con Sawyer que, por cierto, igual aprovecho para preguntarte está con, lo, con los de libros El Águila, ¿verdad? Sí, sí es, son, son muy buenos, bueno, son, yo la verdad no he escuchado mucho, pero a, ayer entré a su página web porque uh-huh. Eh, mi, mi hermanito Alex este, está pues batallando con, con todo lo que es el aprendizaje y cosas así uh-huh. y, este, y me acordé de que yo he visto las historias de Mimix que ella creo que luego recomienda los libros del águila, entonces yeah. dije ah pues voy a entrar para ver cómo funciona esa onda y así y este,
1: no sé ya yeah, no, su, eh, libros águila es lo no sé, nos encanta han sido tan buenos con nosotros y aún en la pandemia uh, eh, eh, tenemos amigos que sus escuelas han sido un desastre, que no han podido acomodarse, etcétera, etcétera. Uh, pero Libros Águilas se... O sea, porque ya llevaban como que un protocolo de homeschool. Y uh-huh. Sawyer estaba siendo educado en casa. Uh, no perdió ni un solo día. Sawyer de, de, wow. de... En todo este tiempo. Es más, terminó segundo de kinder y lo brincaron en la primaria y en, en primaria va súper avanzado o sea va muy bien y ha sido porque las clases han sido tan buenas y, y los maestros directores todos o sea tú tienes que hacer mucho del trabajo no o sea tú tienes que sentarte y, y educar a tu hijo pero te dan todo el material o sea te lo venden no te sí. <risa> pero, dan sí. pero, o sea, <risa> todo el material están al tanto a uh, cualquier duda que tienes uh, por lo menos han sido tan han sido muy buenos
0: con nosotros ya yeah. Y, y regresando de, de pandemia y todo esto oye, ¿va a seguir así en homeschool? Sí, sí uh, y
1: no sé si ya que entre la secundaria o algo así pero por ahorita uh, que, que, por, que todavía podemos nosotros uh, enseñarle uh, Mimi <risa> 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 Mimi más que nada uh, yo no puedo tomar crédito ahí yo ayudo de vez en cuando pero, <risa> pero Mimi <risa> es la que lo lleva y uh, y en lo que ella puede, uh, vamos a seguir así. Si llega un punto donde no, uh, pues ni modo, o sea, tienen que aguantar el niño.
0: <risa> <risa> y, y, y tú como, como alguien que también tú fuiste enseñando en Homeschool y ahorita soy en Homeschool, ¿qué desventajas le puedes ver? Porque yo ayer platicaba eso con mi mamá. O sea, Alex tiene, o sea, ya Asperger, eh, uh-huh. de, ahora sí que diagnosticado. Y, este, y pues en las escuelas ha sido un... Es muy complicado el asunto. Entonces yo le he platicado a mi mamá acerca de que creo que ya hay la posibilidad de, de hacerlo homeschool y toda, toda esta onda. Pero no sé, ¿tú cómo? ¿Qué desventajas ves de, de homeschool y qué, qué ventajas? Ah,
1: creo, creo que la desventaja más obvia es la interacción social. Ah... Um, que creces, yo fui homeschool, entonces hubo ciertas cosas relacionales que nunca, que no aprendí a hacer hasta que ya era adulto. Entonces, cuando ya era adulto y me llegaron estas cosas de frente, era como, wow, no, o sea, me, me, me me tuve que acostumbrar a ciertas cosas que, Gente aprende en la en la primaria, secundaria, o sea, vas aprendiendo qué se siente que alguien te haga bullying, uh, que, vas aprendiendo cómo se siente que, que una chica te rechace, uh, todo eso y, y la iglesia a mí me da un vistazo temporal, no, o sea, si sí, existía todo lo mismo que en la escuela socialmente en la iglesia, de que, ¿por qué no es tan diferente entre los jóvenes? La nieta, o sea, tratamos de actuar como que sí, pero pero no, todo el mundo quiere tener novio y novia y hay amigos que se caen gordos y, y todo eso. Entonces tenía como que vistazos. Lo malo, y no sé si es por ser, se, que sea cualquier joven, ah, pero pensaba como, ah, esa persona es mala. En vez de pensar, ah, eso es normal. Ah, creo, que, creo que sí. Creo que cuando estás en la prepa no más piensas, ah, esa persona... That guy sucks, ¿no? O sea, (ríe) ese vato es lo peor. Y no piensas, oh, así es, en cada, o sea, es la temporada y no piensas en todos los los daddy issues y todo eso, ¿no? De esa persona. Pero creo que socialmente nomás se retrasa un poco cosas que que vas aprendiendo en primaria y secundaria, prepa, universidad, los aprendes un poco más tarde en la vida. Entonces sí. puedes verte, uh, yo, yo por lo menos sé que soy socialmente inmaduro hasta la fecha. O sea, sé que hay cosas que oh, me, ofend- me ofendo, no, no estoy acostumbrado a esto um, y es, es lo que es. O sea, um, ya yeah. como en la iglesia, pues como joven no, no interactuaba con, mucho con mujeres. Ahora de grande, interactuar con mujeres siempre es awkward. No lo hago mucho. Um, y por un lado, sí es como que mi convicción es como, es como no, no me voy a poner en situaciones donde yeah, uh, ya he hablado de esto bastante, pero no, no me voy a poner en situaciones donde algo se pudiera malinterpretar o que yo termine desarrollando algo que no debería desarrollar. Yeah. Pero por otro lado, sí soy un poco awkward con, con mujeres. <risas> soy awkward con, con gente nueva. Soy, 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 in, soy incomodidad a lo mejor a lo mejor es mi autismo <risa> a lo mejor es homeschool pero ventajas hay muchas uh, una como padre sabes exactamente la educación que está recibiendo y que no está recibiendo entonces ha sido muy bueno como padre poder ver ok, soy Irva aquí, aquí, aquí um, ¿por qué no está haciendo estas cosas si ya le toca saber esto? Um, las otras las um, otras la otra es el lado autodidacta. Eso, eso lo vi en mí, no, aún no lo veo en Sawyer, pero eso me sirvió mucho a mí. Que, como que, vato, si quieres pasar el examen, está en ti. O sea, te va a tocar a ti estudiar, aprender, memorizar y dale. Entonces, eso, eso está chido, el desarrollarte como autodidacta. Ya. Yeah. Yeah. Sí, Pero no, hey, tú estás volteando esta. Tú eres mi invitado y me estás haciendo a mí las preguntas.
0: Es que siempre he dicho que soy mejor para escuchar que para hablar, entonces se no, me facilita su- más hacerlo. O sea, para mí es la mejor forma de hablar. Sí. Oye, y ya, con esta, con esta termino mi parte de, 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 de entrevista entrev- para, para ti. No, está súper bien. Super es bien. que ahorita que estabas diciendo esto de... De, de que, uh, o sea, así como en, en medios sociales, como que como que te cuesta trabajo, te cuesta trabajo como, sí, o sea, como que es raro, ¿no? Y eso me, me recordó que una de mis, de mis mantras de esta, de esta temporada de contingencia es no eres tan importante, o sea, y, uh-huh. y yo sé que lo, bueno, al menos yo lo leí la primera vez en el libro de Sutil Arte, de que te importa un carajo. Uh-huh. Eh, tiene ya varios años que lo había leído, pero como que hasta apenas lo estoy entendiendo. Y entonces es como mi, mi mantra de esta temporada de, ok, tranquilos, o sea, la verdad, no eres tan importante. O sea, ya, ya uh-huh. pasó. Y me, me ha ayudado mucho. Yeah. Pero ¿tú cuál crees que ha sido como un mantra que has tenido para esta temporada o para este año que empieza?
1: Ah, uh, bien. Uh, um, pues ha habido algunos. Uh, el año pasado hubo hubo como que dos, tres que me ayudaron. Una fue um, esta idea de aquí, ahora, en ti, en mí. Como que Dios siempre está trabajando. Y, uh, y pues me da la gracia de, de, una va a proveer por mí, me va a proteger, vamos a salir de esta porque Dios siempre está trabajando. Por otro lado, está trabajando en otras personas. Entonces tengo que darles la gracia uh, por lo que están pasando. Porque no sé si te has fijado, que la pandemia sacó lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? O sea, es, es, ya es cliché decir eso, pero man, de la nada ves algún amigo en redes sociales explotar. Uh, es como wow, y siempre tienes que estar evaluando. No, 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 es la pandemia. O sea, está estresado por la pandemia. Uh, mucho de <risa> eso es la pandemia. Um, y nomás esta situación pequeña fue la gota que derramó el vaso. Entonces, por un lado es como, ok, Dios siempre está trabajando y se volvió un mantra. Este año, tengo uno. No puedo creer que se me olvidó.
0: No es mantra si se te olvida, ¿verdad? (risa) No sé por qué no viene a mi mente. Oh my God. Piénsalo como tu siguiente tatuaje, seguramente tenía que ver con eso.
1: Ya. Damn. ¿qué era? Tenía, tenía una o sea obviamente no voy bien con el mantra ah uh. <risa> <risa> oh, man. sorry se me fue pero ese fue el del año pasado fue aquí ahora en TMI. Um, ya yeah. es que por eso los escribo en algún lado los pongo como aquí tengo un lado de mi compu como niño tengo aquí arriba de mi compu listo eres listo estás uh, son, son mantras que he tenido um, en, en el pasado ya, yeah. aparentemente no fue buen mantra, porque no, no se me fue. <risa> uh, a ver. Ah, ya sé cuál es. Oh, sorry. Eh, fue, fue en mi. En, en, lo, lo hablé en Armadillo. Es una canción que nadie más. que nadie ha escuchado. Y eh, como este año, uh, no sé si escuchaste ese episodio, pero para los que no la idea del episodio fue cuando la agonía de tener que explicarle a alguien uh, algo que tú entiendes y ellos no entienden y como hay ciertos llamados, ciertas cosas que suceden donde Dios te llama Dios te habla, o digamos algo sucedió o sientes algo pero no lo puedes explicar y hay una agonía en esa explicación y que es que no entiendes por qué Dios me cambió la vida o no entiendes por qué ah, uh, siento hacer esto, siento hacer lo otro. Y, ya uh, y, yeah, o sea, siento que ha habido mucho de eso en mi vida donde no puedo explicarlo. Entonces, mi manera de explicar ese sentimiento es como tratar de describirle a alguien una canción que no han escuchado. Y qué tan hermosa oh. está esa canción. O sea, no se puede. Tienen que escucharlo por ellos mismos. Y a veces esas canciones son muy personales. Entonces, ya yeah, siento siento <ríe> soy muy claro, siento siento que este año vienen algunas cosas que uh, que voy a tener que hacer y otros nomás no van a entender no van a entender por qué por qué invierto en eso por qué estoy haciendo eso por qué invierto en esa persona por qué estoy al tanto con él por qué decidí ya no hacer eso um, y sé que vienen algunas cosas que he estado sintiendo por un rato y está bien está bien no poder explicarlo porque es como yo escuché una canción y no lo puedo explicar no, no puedo describírtela eh, tienes que escucharla por ti mismo o ver los resultados de, de lo que viene entonces ya yeah. es ya yeah. Sí, ese es, ese es un mantra. <risa> ¿No muy, ¿Y si no, lo no, vas a tatuar? No creo. Ah, usualmente hago algún tipo de pieza de arte o algo así aquí adentro. Le pido a Frank que me diseñe algo. Ah, no sé. Uh, no creo que me lo tatúe la frase, pero ya. Yeah. La próxima semana según me voy a tatuar, pero no sé qué todavía. Tengo como <risa> tres, cuatro ideas, pero no no estoy todavía así al 100 me quería, me quería tatuar algo de Dr. Seuss a los snitches okay. no sé si has escuchado la
0: historia de los snitches te he escuchado a ti hablando acerca de ello y por consecuencia yo lo, me lo investigué pero aún no he leído nada, o sea son como unos como pajaritos dodo ¿no? que yeah. no, no tienen brazos yeah, que tienen algo unas es manitas es,
1: son típico Dr. Seuss o sea sus, los Ajá. monos ¿no? Y me encanta la historia, me fascina la historia porque creo que describe tanto de lo que pasamos en la generación milenial y creo que generación Z un poco, pero lo vi más con lo veo muy claro con esa generación y básicamente la historia es de estos pajaritos que unos tienen estrellas en la panza y otros no. Entonces los de las estrellas en la panza empiezan a ser clasistas o elitistas, okay. ¿no? De que nosotros somos mejores porque tenemos estrellas en la panza. De ahí llega un hombre. <ríe> un hombre con una máquina. Y llega con los que están todos tristes porque no tienen estrellas. Y no pueden jugar en tales canchas y no pueden ir a tales playas. Y es muy Dr. Seuss, ¿no? De que todo rima y lo que sea. Entonces llega este vato y les dice, si no más me pagan pueden entrar a la máquina y les va a poner una estrella sobre su estómago, sobre su panza. Entonces lo hacen, le pagan un montón de dinero y salen de la máquina con estrellas en la panza. Entonces ahora ellos llegan y ya no es especial. Ya no es especial okay. tener estrella. Entonces están todos aguitados los de las estrellas uh, porque ya no pueden ser elitistas. Entonces okay. ellos todos aguitados de que no, no es especial ya tener esta estrella. Uh, el hombre les ofrece ahora a los de la estrella originalmente, a quitarse la estrella. Entonces, entonces ellos le pagan un montón de dinero, entran a esta máquina y uh, salen sin estrella. Entonces ahora crean otro club y ahora es mejor no tener estrella. Eh, los de las wow. estrellas se quedan ¿Qué? No, mejor quítanos la estrella. Entonces ellos entran en la máquina y tienen un dibujo tan chido donde es, hay, hay como que filas y literal están saliendo de la máquina con estrella y están yendo para quitársela. Y se la están quitando y están entrando para ponérselo. Y se pone tan confuso y tan revoltoso que ya ni saben qué es lo que es cool, qué es lo que no, qué es lo que es correcto, qué es lo que no. Y y termina fregando a todos este hombre. Se queda con un montón de dinero y se va de la ciudad. (risa) Y todos se quedan (risa) exactamente como estaban. Entonces, es un un recordatorio de no jugar el juego. (risa) Tengo varios de, de... recordatorios así, pero me quería poner los dos snitches agarrados de la mano, uh, de que no, eso no es elitista, no es clasista, no es racismo, o sea, no, no se trata de quién es mejor que quién porque yo tengo esto y tú no, um, o tú tienes esto y yo no, entonces yo soy mejor porque yo no lo tengo, um, y me encanta esa historia de los snitches, pero acaban de cancelar a Dr. Seuss, ¿cómo? Lo cancelaron en Estados Unidos porque okay, su contenido puso? es racista <risa> según ellos ¿pero
0: qué subió o, o qué
1: puso? pues okay. Dr. <risa> ya lleva años muerto y okay. según, <risa> según la historia del gato y, y el
0: sombrero es racista ¿really? Yeah. ok, primero necesito ir a leer eso o oh, no sé si ya lo leí la verdad es que nada absolutamente es lo que Um, como que sus historias, o sea, yo sí lo he visto porque te digo, tú lo mencionas en algún momento y ya entré a buscar qué era, pero no estoy seguro de si yo lo conozco o no. Entonces, por eso la verdad no sé, pero voy sí, a ir a buscar esa historia.
1: Crecí con, con libros de Dr. Seuss, o sea, siempre me ha gustado mucho. Uh, tengo dos o tres libros para Sawyer, que todavía no les en, no les entiende al 100 porque es en inglés y todo rima yeah. y usa palabras grandes de la nada, pero ya, okay. uh, yeah, qué frustrante. O sea, neta frustrante. Porque es nomás como que, ah, tal dibujo tiene. As, acentúa los ojos de los chinitos. Y los hace ver más, <risa> más con ojos chinitos. Es como, sí, a lo mejor eso es ofensivo, pero igual. O sea, es, todo es exagerado. Entonces, no sé por qué gente lo toma como,
0: como ofensivo. Es que, es que siento que sí, ya nada más. Es como. Como que, como que la cultura de cancelación cada vez es más ridícula ya al punto de, de buscar cosas donde no las hay. O sea, no sé, se, ya hay. La verdad es que sí es como frustrante hacia dónde se está llevando esa parte de, de cancelar. No sé.
1: Yeah. Sí. Y luego es ridículo porque son los de la izquierda, ¿no? Los que están cancelando a Dr. Seuss. Pues Dr. Sí. Seuss era izquierda al mil por ciento su política era izquierda al 100 y tan así que Obama hizo día de Dr. Seuss en la Casa Blanca wow. <ríe> entonces como que, ah, era racista eso hace seis años digo, no era racista, de hecho era algo bueno y ahora seis años después y no lo entiendo, en buena onda no lo entiendo, a lo mejor si alguien me lo explica, no sé que entre aquí Sam y que me explique bien <ríe> lo ofensivo de esto Um, y a lo mejor puedo decir oh, ok, bueno pero por ahorita no me puedo hacer algún tatuaje de los snitches de verdad pues mm, eso, sí, eso sí es triste yeah. ni modo, quería uno
0: chistoso y quería como que, ¿qué es eso? porque sí están bien chistosos los monos <risa> oye, ¿puedo llevar la conversación algo raro ahorita que dijiste Obama? ¿has ¿Ya? escuchado esa teoría de que ¿cómo, cómo se llama su, su esposa de Obama? Michelle Michelle ¿Que es hombre? Sí. Creo
1: creo que Benjamín lo cree, porque él es humana a todo lo que da.
0: Pero es que de verdad me asombra cómo los conspiracionistas tienen esa habilidad para encontrar como información, datos, fotos y todo. Y te lo pintan tan creíble que dices, man, si sí es, sí es hombre. O sea, sí, sí es.
1: Ya, yeah, no, no creo. Ah, tuvo dos hijas, entonces no, no creo. Pero. Se, solo, solo me acordé. Es que sabes que es ridículo. Odio esto porque. Um, la razón que teorías de conspiración así, uh, un ejemplo uh, Michelle Obama es hombre uh, gente lo cree ¿por qué? porque Jeffrey Epstein tenía una isla donde iba Bill Clinton a violar a niñas o sea, what the okay. heck si ¿Sí me entiendes, <risa> o sea eso era increíble la isla famosa de Jeffrey Epstein. O sea, se había escuchado por años de que Jeffrey Epstein llevaba gente famosa y gente millonaria y uh, políticos y que Bill Clinton era un buen amigo de Jeffrey Epstein y que tenían menores allá. Y lo escuchas y dices, qué ridículo. Y luego, ¡boom! Sale siendo cierto y dices, entonces todo es cierto. ¿Me entiendes? O sea, <risa> <risa> todo sí. lo que dicen estos locos en línea es cierto. Entonces eso es, eso es lo frustrante. Jeffrey Epstein fue lo que hizo que todas las teorías de conspiración tuvieran poquita credibilidad pero no, no, no sí. creo que Michelle Obama es, 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 es hombre pero bien, bien y voy a quedar sorprendido como lo de Jeffrey Epstein Sí, yeah. esperemos que no bien hecho, y la vacuna cuando... tiene, tiene no sé, microchips y todos vamos a odiar la religión muy pronto porque tienen un virus que
0: ataca ese punto en nuestro cerebro. Por cierto, allá en Pique, ¿ya hay fecha de para cuándo...? ¿Ya te vacunaste tú?
1: No. No, no, no.
0: ¿Hay fecha?
1: No, ya ya le dieron a todos los... Creo que están haciéndolo uniforme en México, donde están vacunando... Primero vacunaron a todos los que están en... en, Sector salud. En el sector salud. Creo que ya terminaron esa campaña. Y ahora están... Mm. Haciendo todas las vacunas para mayores de 65. Ah, ok, sí, 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 Pero lo que explicaron interesante. No, y lo entiendo, entiendo exactamente. O sea, se me hizo hasta sabio cómo lo están haciendo. Como no hay suficientes vacunas, no han vacunado a nadie en Tepic mayor a 65 años. Entonces, por ejemplo, tienen, entran 4,000 dosis porque están entrando muy pequeñas cantidades sí. de, de dosis, ¿no? Han encontrado pueblos donde hay 4,000 personas mayores de 65 años. Entonces vacunan a todos. Ok. O mandan las dos dosis para allá, ¿no? Y uh, entonces así lo han estado llevando. Entonces TEPIC todavía no ha, no ha vacunado a nadie mayor a 65 porque no quieren hacer largas filas donde tú llegas y, uh, ya se nos acabaron. Uh-huh. Y que te desanime para la otra. Que cuando... Eh, así lo han explicado, quién sabe qué tan cierto ¿O sea. <risa> <risa> Pero así
0: lo han enseñado. Entonces, sí. yo sí me voy a vacunar, ¿tú? Sí, pues sí. Yo creo que también. Pues ahorita, por ejemplo, mi mamá es maestra. Entonces, creo que le dijeron que a ella le toca en mayo. Creo okay. que mediados, finales de mayo. Le toca a maestros y entonces ahorita la van a vacunar a ella, que eso, pues la verdad, a mí me me trae cierta tranquilidad.
1: Ya. Sí, porque si a ti te dabas estar bien, ¿no?
0: (risa) Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Te dio? Mm, Pues creo que no, la verdad es que no. Tuve ahí como varias, como tos y cosas así, pero muy leve, tanto que yo dije, no, no, la verdad, no creo que es ni me fui a checar ni nada, porque (risa) no vi realmente nada como graben okay. ¿y a ti? ¿ya te recuperaste al 100 del olfato y el gusto? eso ya está de vuelta al 100 uh, ¿al 100 al 100? No, ¿al 100 al 100? No, no, como ¿qué tiempo te tardaste en, en volver a degustar el café así al 100?
1: pues poder probar el café bien fue como dos, tres semanas okay. de cuando primero lo perdí fue como una semana intensa de nada, o sea todo sabía a nada ¿no? Y luego fueron dos semanas de como que poco a poco fue regresando el olfato y el sabor y, y todo eso. Ya.
0: Yeah. Yeah. Ok.
1: Sí, no, no estuvo Pero tan es, complicado. Conozco, tenemos un chico aquí en la iglesia que lleva, se enfermó de COVID en el verano y todavía no le regresa su olfato y olor. Wow. Entonces, sí. Yo
0: investigué al respecto... Y sí, dicen que algunos todavía no, o sea, hay casos que desde que les dio a, a inicios de la pandemia en marzo del año pasado, al día de hoy todavía no les recupera al 100 el olfato o el gusto y que no saben aún cómo ayudarles o qué tratamiento les pueda servir. Yeah. Entonces sí fue como de, damn, eso, eso está cañón. Sí. <risa> pues como diría Benjamín. <risa> dióxido es lo que necesitamos su dióxido oh man.
1: no, por favor, no,
0: no la neta no se ¿y nada. cómo te no está no yendo sé? con las suscripciones en YouTube? con, con video en ah, amarillo. Sí pues está en YouTube, ¿verdad? Sí está en YouTube, todavía no
1: está disponible para todos está disponible okay. para Patreon y uh, okay. entonces ellos, ellos lo pueden escuchar, uh, lo pueden ver todo eso uh, ya, yeah, no sé. Hasta ahorita ah, okay. ha sido Entonces, puro un buen feedback. ¿Aún no está abierto? No, público. todavía no. Uh, estoy pensando oh, en abrirlo okay. más o menos en abril, mayo. Uh, ya que sienta que tengo como buen ritmo. Entonces esta mañana tuve que despertar como a las... Uh, tuve que estar aquí en la iglesia a las 7 de la mañana uh, para poder grabar okay. el video y todavía alcanzar cosas pendientes todo el día. Entonces no quería como que ya cansado grabar el video. Entonces yeah. como soy mañanero
0: decidí yeah. sí,
1: grabarlo en la mañana... Um, pero es porque tenía que haberlo grabado hoy, para hoy uh, y ayer cuando lo quise grabar salieron pendientes y todo eso y no pude uh, entonces estoy agarrando el flow aprendiendo a hablarle bien al, al lente y, uh, sí. eh, porque en armadillo sí uso notas o sea, cuando okay. predico no uso notas trato de como ok está tan simplificado que me lo puedo memorizar en armadillo pues hay notas y no quiero estar mirando mis notas a cada rato, yeah. ¿se entiende? Entonces, uh, eso ha sido difícil. Entonces, va a sufrirle un poco la calidad de todo en por unos un, un mes, dos meses. Es siento, que agarras, ¿no? Siento que el episodio de hoy fue
0: como, ah, no lo dije como quería. Uh, ya yeah. Es, es frustrante cuando tienes como, como en tu idea una idea tan buena que dices, este, este episodio va a ser un, un, un hit, o sea, yeah. va a estar buenísimo. Lo sacas y dices, yeah, la verdad yeah. es, no es tan bueno como, como sonaba mejor en mi mente. Exacto. <risa> o sea, es yeah, muy sí, frustrante mi, eso. Mi,
1: mi punchline de este episodio fue como, en mi mente era como, boom. Y cuando lo dije fue como, <risa> o sea, no. <risa> Okay. Entonces, no, no sé qué tanto fue de que no estuvo la neta no estuvo tan chido como en mi mente o todavía estoy aprendiendo a usar la cámara entonces ya yeah. ya yeah. sí igual, igual fácil puedo, puedo hacer eso lo que sí no sé o sea, es que es más productivo en las mañanas
0: sí mucho más
1: y en las tardes ya no ok no funciona
0: listo al revés no funciona yo soy más productivo en las noches en las tardes no en las mañanas tampoco yeah. pero en las noches puedo no sé, agarrarme de las 11, 12 de la noche hasta las 3, 4 de la madrugada sin problema y estar no sé, haciendo, haciendo algo, algo uh-huh. y hacerlo bien en las mañanas no puedo, no sé no me concentro, estoy como como que con más pendientes en mi cabeza de que se me va a hacer tarde para esto no me va a dar tiempo a hacer esto, tengo que ir a tal lado a hacer el otro, entonces como que ya en la noche es como de ah ok, ya saqué todo lo que tenía que hacer en el día, puedo dedicarme a esto me, me hace, creo que me ha
1: funcionado mejor ¿sabes qué me ha ayudado? Uh, en la mañana cuando despierto hago una lista de tres cosas esas tres cosas son mi meta a terminar el día de hoy tres, okay. y la razón en que son tres es porque todo lo demás es extra, si yo alcanzo a hacer esas tres cosas todo lo demás es extra, entonces si es como, ok, tengo tal junta o tengo, eh, igual puedo juntar dos, tres en uno solo no, o sea por ejemplo, tengo estas llamadas con los chicos de Patreon. Uh, digamos que tengo tres en un día. Ok, llamadas de Patreon. Ok, esa es mi meta número uno. Número dos, uh, la junta esta o tengo que terminar de estudiar tal cosa. ¿No? Entonces tengo esas tres cosas. No tengo que planear que ah, voy a comer y voy a hacer esto y voy a ver la serie de lo que sea con <risa> mi Todo eso es extra. Um, pero trato de planear, ok, estos tres y así no me, no me, no me estreso tanto ok y, uh, porque no tengo Yo tanto no sobre el plato aunque a veces sí es mucho, pero es como que ok, tengo que terminar tal capítulo de, de este libro para poder terminar el estudio o, ah, sabes que tengo que sentarme y estudiar esto, ver tal video escuchar tal podcast acerca del asunto de digamos, la iglesia de Esmirna o lo que sea entonces me tengo que okay. sentar y, y estudiarlo o digamos que, ok, tengo que terminar una prédica ok, ese, wow. ese es número uno en la lista, otros son llamadas y otro es tal cosa entonces trato de planear el día wow. así y luego tenerlo como que en mi mente como que, ah ok, de 11 a 1 voy a terminar la prédica y ya yeah, en la tarde tengo mis llamadas o lo que sea
0: ok, oh, es una buena forma de organizarse yeah. <risa>
1: Yeah, pero eso me ha ayudado mucho y lo hago junto con mi devocional. Porque lo planeo y okay. luego es como que, ok, Dios, ahí está. Esos son mis planes. Tú los diriges.
0: <risa> yeah. Que era bien cliché esa, esa frase de las abuelitas, ¿no? De, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. <risa> <risa> pero es buena. Es, es un
1: buen cliché. Buena. Pues, vato, llevamos una hora y ocho minutos. Ok. ¿Vatos escribe con V
0: o B de burro? Creo yo es con B, con B de burro, con B de bueno. Yo siempre
1: lo he pero, escrito con B de, de bueno. Y Sí, y pero últimamente
0: día. veo que lo escriben con, con V, no sé.
1: Ya. Yeah. Stainus empezó a burlarse de mí en, en Clubhouse porque siempre lo escribo con B de burro. Ok,
0: Voy a hacer la verdad una no sé sería algo bueno investigar voy a hacer una encuesta y como pero sí no no sé creo que que yo sepa si es con con ve de burro pero no sé okay. pues vamos a
1: ver qué es lo que dicen las masas
0: está. pues esto fue
1: esto fue divertido vato, en buena onda fue muy chido estoy Gracias, feliz que no sí, sí. invité a nadie más a hablar junto contigo porque luego no hablas y queremos conocerte <risa> Gracias, pues jugaste, y oye, si no que de hecho preguntas.
0: fue bien raro. La verdad es que se me hizo muy raro una, una coincidencia rara porque justo saliste de, del grupo uh-huh. y como a la hora, como a la hora, hora y media se me ocurrió poner ahí como de oigan, entonces Jessie ya no como me va a invitar a lunes, ¿verdad? <risa> entonces pusieron ahí, así, jajaja ja, ja, y así. Y como a los cinco minutos me escribiste tú y yo dije no. <risa> no, sí. O si O, Jesse, o Jesse tiene este, No sé, algo para leer mensajes De otros grupos, así como, no, como tecnología no, no, no. Del FBI O fue una coincidencia no. muy rara <risa> No He invitado
1: a todos los de ese grupo Y faltabas tú Falta, venga Jonás? Pero... Ah, Jon- Jonás no tiene podcast <risa> <risa> Hizo tres episodios Hace seis años Y piensa que todavía tienen <risa> podcast es como yo decir, tengo sabiduría, duele uy sí, no lo he hecho
0: en ey, quedaste que ya regresaba para para ya, no? me habías dicho me, creo me, febrero o algo así,
1: no me, mira, lunes es, es trabajo sí. no, es, no es es algo o sea, es, es algo no es, no es mucho trabajo pero es algo, es una carga constante ¿A quién voy a invitar esta semana? ¿A quién voy a invitar? Okay, ¿De qué sería chido hablar? ¿Ok? Ir y ver cosas en Twitter y estar actualizado. Me mantiene actualizado. Um, la otra es uh, Armadillo. La otra es tengo, tengo pues, la iglesia y todo eso. Ahora tengo Patreon, que es, es mucho trabajo. Y la vez pasada que hice sabiduría, duele. Patreon estaba apenas empezando. Sí. Entonces no había. No había la carga de... Ahorita tengo... Son 25 personas con las que hablo mensualmente. Okay. No, no todos hablan cada mes, pero 25 personas que están dentro de predicadores o podcasteros con los que estoy hablando, escuchando sus cosas, escuchando sus predicaciones, podcast, todo eso... No todos, te digo, no, no todos lo necesitan cada mes. Uh, algunos dicen, ah, ahí está, ahí estoy. No, hasta quiero poder escribir cuando sea ahí. Entonces está chido eso. Pero hay otros que sí lo necesitan, entonces ahí estoy. Uh, entonces sabiduría duele, ha tomado, uh, no sé, no ha habido como que la gracia para hacerlo. Yeah. Entonces la otra es, estoy escribi- este, uh, grabamos todo, o sea, perdón, transcribimos todos los episodios. Luego lo reeditamos para que fuera como el libro. Y uh, oh. está por terminarse el libro de Sabiduría. Oh, wow. Entonces, okay. eso va a estar disponible en algún momento. Entonces, no sé. Como que hay un lado sí, de sí. mí como que esperando. Ah, no voy a sacar la segunda temporada hasta que pueda ofrecer ese libro. Ok. Y sí, ha, te, ha tomado demasiado tiempo. Entonces, quién sabe cuánto va a tomar cuando termine mi libro oficial. Porque yo pensé, ah, hacemos esto como de práctica
0: Y ya yeah.
1: Los editores se tomaron
0: <risa> Sí, es eso meses. de cargarse De, de proyectos es, es complicado Yo apenas se me ocurrió como, como voy a hacer un, Otro podcast uh-huh. <risa> De consejos De, de un 6 para un 6 o sea, Y como cosas que, me, cosas que realmente Me han ayudado a saber que soy 6 y como, como que indagando dentro de mí, cómo se ve eso. Entonces, como que dije, yo creo que bueno, eres un 5 o sea,
1: yeah. ¿Eh? Yo creo que eres un cinco. <risas>